0: Zweiter Teil Drittes Buch acht, Von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox. Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs von Friedrich von Schiller. Zweiter Teil. Drittes Buch 8. Nicht ohne große Unruhe hatte Gustav Adolf den Kunstgriffen zugesehen, welche Spanien und Österreich verschwendeten, um seinen alliierten von ihm abtronig zu machen so wichtig ihm das bündnis mit sachsen war so viel mehr ursache hatte er vor dem unbeständigen Gemüte johann georgs zu zittern nie hatte zwischen ihm und dem kurfürsten ein aufrichtiges freundschaftliches verhältnis stattgefunden einem prinzen der auf seine politische wichtigkeit stolz und gewohnt war sich als das haupt seiner partei zu betrachten mußte die einmischung einer fremden macht in die Reichsangelegenheiten bedenklich und drückend sein und den widerwillen womit er die fortschritte dieses unwillkommenen fremdlings betrachtete hatte nur die äußerste not seiner staaten auf eine zeitlang besiegen können das wachsende ansehen des Königs in deutschland sein überwiegender Einfluss auf die protestantischen Stände, die nicht sehr zweideutigen Beweise seiner ehrgeizigen Absichten, bedenklich genug, die ganze Wachsamkeit der Reichsstände aufzufordern, machten bei dem Kurfürsten tausend Besorgnisse rege, welche die kaiserlichen Unterhändler geschickt zu nähren und zu vergrößern wussten. Jeder eigenmächtige Schritt des Königs, jede auch noch so billige Forderung, die er an die Reichsfürsten machte, gaben dem Kurfürsten Anlass zu bittern Beschwerden, die einen nahen Bruch zu verkündigen schienen. Selbst unter den Generalen beider Teile zeigten sich, so oft sie vereinigt agieren sollten, vielfache Spuren der Eifersucht, welche ihre Beherrscher entzweite. Johann Georgs natürliche Abneigung vor dem Krieg und seine noch immer nicht unterdrückte Ergebenheit gegen Österreich begünstigte Arnheims Bemühungen, der in beständigem Einverständnisse mit Wallenstein unermüdet daran arbeitete, seinen Herrn zu einem Privatvergleich mit dem Kaiser zu vermögen, und fanden seine Vorstellungen auch lange Zeit keinen Eingang, so lehrte doch zuletzt der erfolg daß sie nicht ganz ohne wirkung geblieben waren gustav Adolf mit recht vor den folgen bange die der abfall eines so wichtigen bundesgenossen von seiner partei für seine ganze künftige existenz in deutschland haben mußte ließ kein mittel unversucht diesen bedenklichen schritt zu verhindern und bis jetzt hatten seine vorstellungen ihren eindruck auf den kurfürsten nicht ganz verfehlt aber die fürchterliche macht womit der kaiser seine verführerischen vorschläge unterstützte und die drangsale die er bei längerer Weigerung über Sachsen zu häufen drohte, konnte endlich doch, wenn man ihn seinen Feinden hilflos dahingab, die Standhaftigkeit des Kurfürsten überwinden und diese Gleichgültigkeit gegen einen so wichtigen bundesgenossen das vertrauen aller übrigen alliierten schwedens zu ihrem beschützer auf immer niederschlagen. diese betrachtung bewog den könig den dringenden einladungen welche der hart bedrohte kurfürst an ihn ergehen ließ zum zweiten male nachzugeben und der Rettung dieses Bundesgenossen alle seine glänzenden Hoffnungen aufzuopfern. Schon hatte er einen zweiten Angriff auf Ingolstadt beschlossen, und die Schwäche des Kurfürsten von Bayern rechtfertigte seine Hoffnung, diesem erschöpften Feinde doch endlich noch die Neutralität aufzudringen der aufstand des landvolks in oberösterreich öffnete ihm dann den weg in dieses land und der sitz des kaiserthrons konnte in seinen händen sein ehe wallenstein zeit genug hatte mit hilfe herbeizueilen alle diese schimmernden hoffnungen setzte er dem wohl eines alliierten nach der weder Verdienste noch guter Wille dieses Opfers wert machten, der bei den dringendsten Aufforderungen des Gemeingeistes nur seinem eignen Vorteil mit kleinlicher Selbstsucht diente, der nicht durch die Dienste, die man sich von ihm versprach, nur durch den Schaden den man von ihm besorgte bedeutend war und wer erwehrt sich nun des unwillens wenn er hört daß auf dem wege den gustav adolf jetzt zur befreiung dieses fürsten antritt der große könig das ziel seiner taten findet Schnell zog er seine Truppen im fränkischen Kreise zusammen und folgte dem wallensteinischen Heere durch Thüringen nach. Herzog Bernhard von Weimar, der gegen Pappenheim war vorausgeschickt worden, stieß bei Arnstadt zu dem Könige, der sich jetzt an der Spitze von zwanzigtausend Mann geübter Truppen erblickte. Zur Erfurt trennte er sich von seiner Gemahlin, die ihn nicht eher als zu Weißenfels im Sarge wiedersehen sollte. Der bange, gepreßte Abschied deutete auf eine ewige Trennung. Er erreichte Naumburg am ersten November des Jahres 1632, ehe die dein detachierten korps des herzog von friedland sich dieses platzes bemächtigen konnten scharenweise strömte alles volk aus der umliegenden gegend herbei den helden den rächer den großen könig anzustaunen der ein jahr vorher auf eben diesem boden als ein rettender engel erschienen war stimmen der freude umtönten ihn wo er sich sehen ließ anbetend stürzte sich alles vor ihm auf die kniee man stritt sich um die gunst die scheide seines schwerts den saum seines kleides zu berühren den bescheidenen helden empörte dieser unschuldige Tribut, den ihm die aufrichtigste Dankbarkeit und Bewunderung zollte. »Ist es nicht, als ob dieses Volk mich zum Gott mache,« sagte er zu seinen Begleitern, »unsere Sachen stehen gut, aber ich fürchte, die Rache des Himmels, wird mich für dieses verwegene Gaukelspiel strafen und diesem törichten Haufen meine schwache, sterbliche Menschheit früh genug offenbaren. Wie liebenswürdig zeigt sich uns Gustav, ehe er auf ewig von uns Abschied nimmt. Auch in der Fülle seines Glücks die richtende nemesis ehrend verschmäht er eine huldigung die nur den unsterblichen gebührt und sein recht auf unsere tränen verdoppelt sich eben da er dem augenblick nahe ist sie zu erregen unterdessen war der herzog von friedland dem anrückenden könig bis weißenfels entgegengezogen entschlossen die winterquartiere in sachsen auch wenn es eine schlacht kosten sollte zu behaupten seine untätigkeit vor nürnberg hatte ihn dem verdacht ausgesetzt als ob er sich mit dem nordischen helden nicht zu messen wagte und sein ganzer Ruhm war in Gefahr, wenn er die Gelegenheit zu schlagen zum zweiten Mal entwischen ließ. Seine Überlegenheit an Truppen, wiewohl weit geringer als sie in der ersten Zeit des Nürnbergischen Lagers gewesen, machte ihm die wahrscheinlichste Hoffnung zum Sieg, wenn er den König, vor der Vereinigung desselben mit den Sachsen in ein Treffen verwickeln konnte. Aber seine jetzige Zuversicht war nicht sowohl auf seine größere Truppenzahl als auf die Versicherung seines Astrologen Seni gegründet, welcher in den Sternen gelesen hatte, daß das Glück des schwedischen Monarchen im November untergehen würde. Überdies waren zwischen Ramburg und Weißenfels enge Pässe, von einer fortlaufenden Bergkette und der nahe strömenden Saale gebildet, welche es der schwedischen Armee äußerst schwer machten, vorzudringen, und mit Hilfe weniger Truppen gänzlich geschlossen werden konnten. Dem König blieb dann keine andere Wahl, als sich mit größter Gefahr durch diese Defileen zu winden oder einen beschwerlichen Rückzug durch Thüringen zu nehmen und in einem verwüsteten Lande, wo es an jeder Notdurft gebrach, den größten Teil seiner Truppen einzubüßen die geschwindigkeit mit der gustav Adolf von naumburg besitz nahm vernichtete diesen plan und jetzt war es wallenstein selbst der den angriff erwartete aber in dieser erwartung sah er sich getäuscht als der könig anstatt ihm bis weißenfels entgegenzurücken alle anstalten traf sich bei Naumburg zu verschanzen und hier die verstärkungen zu erwarten welche der herzog von lüneburg im begriff war ihm zuzuführen unschlüssig ob er dem könig durch die engen pässe zwischen weißenfels und naumburg entgegengehen oder in seinem lager untätig stehen bleiben sollte versammelte er seinen kriegsrat um die meinung seiner erfahrensten generale zu vernehmen keiner von allen fand es ratsam den könig in seiner vorteilhaften stellung anzugreifen und die vorkehrungen welche dieser zu befestigung seines lagers traf schienen deutlich anzuzeigen daß er gar nicht willens sei es sobald zu verlassen. Aber ebenso wenig erlaubte der eintretende Winter, den Feldzug zu verlängern und eine der Ruhe so sehr bedürftige Armee durch fortgesetzte Kampierung zu ermüden. Alle Stimmen erklärten sich für die Endigung des Feldzugs, um so mehr da die wichtige Stadt Köln am Rhein von holländischen Truppen gefährlich bedroht war und die Fortschritte des Feindes in Westfalen und am Unterrhein die nachdrücklichste Hilfe in diesen Gegenden erheichten. Der Herzog von Friedland erkannte das Gewicht dieser Gründe und beinahe überzeugt, daß von dem König für diese Jahreszeit kein Angriff mehr zu fürchten sei, bewilligte er seinen Truppen die Winterquartiere, doch so, daß sie aufs Schnellste versammelt waren, wenn etwa der Feind gegen alle Erwartung noch einen Angriff wagte. Graf Pappenheim wurde mit einem großen Teile des Heeres entlassen, um der Stadt Köln zu Hilfe zu eilen und auf dem Wege dahin die hallische Festung Moritzburg in Besitz zu nehmen. Einzelne Korps bezogen in den schicklichsten Städten umher ihre Winterquartiere, um die Bewegungen des Feindes von allen Seiten beobachten zu können. Graf koloredo bewachte das Schloss zu Weißenfels, und wallenstein selbst blieb mit dem überrest unweit merseburg zwischen dem floßgraben und der saale stehen von wo er gesonnen war seinen marsch über leipzig zu nehmen und die sachsen von dem schwedischen heer abzuschneiden kaum aber hatte gustav Adolf abzug vernommen so verließ er plötzlich sein lager bei naumburg und eilte den um die hälfte geschwächten feind mit seiner ganzen macht anzufallen in beschleunigtem marsche rückte er gegen weißenfels vor von wo aus sich das gerücht von seiner ankunft schnell bis zum feinde verbreitete und den herzog von friedland in die höchste verwunderung setzte aber es galt jetzt einen schnellen entschluß und der herzog hatte seine maßregeln bald genommen obgleich man dem zwanzigtausend mann starken feinde nicht viel über zwölftausend entgegenzusetzen hatte so konnte man doch hoffen sich bis zu Pappenheims Rückkehr zu behaupten, der sich höchstens fünf Meilen weit bis Halle entfernt haben konnte. Schnell flogen Eilboten ab, ihn zurückzurufen, und zugleich zog sich Wallenstein in die weite Ebene zwischen dem Floßgraben und Lützen, wo er in völliger Schlachtordnung den König erwartete und ihn durch diese Stellung von Leipzig und den sächsischen Völkern trennte. Drei Kanonenschüsse, welche Graf Coloredo von dem Schlosse zu Weißenfels abbrannte, verkündigten den Marsch des Königs, und auf dieses verabredete Signal zogen sich die friedländischen Vortruppen unter dem Kommando des Kroatengenerals Isolani zusammen, die an der Rippach gelegenen Dörfer zu besetzen. Ihr schwacher Widerstand hielt den anrückenden Feind nicht auf, der bei dem Dorfe Rippach über das Wasser dieses Namens setzte und sich unterhalb Lützen der kaiserlichen Schlachtordnung gegenüberstellte. Die Landstraße, welche von Weißenfels nach Leipzig führt, wird zwischen Lützen und Markranstädt von dem Floßgraben durchschnitten, der sich von Zeitz nach Merseburg erstreckt und die Elster mit der Saale verbindet. An diesem kanal lehnte sich der linke flügel der kaiserlichen und der rechte des königs von schweden doch so daß sich die reiterei beider teile noch jenseits desselben verbreitete nordwärts hinter lützen hatte sich wallensteins rechter flügel und südwärts von diesem Städtchen der linke Flügel des schwedischen Heers gelagert. Beide Armeen kehrten der Landstraße ihre Front zu, welche mitten durch sie hinging und eine Schlachtordnung von der andern absonderte. Aber eben dieser Landstraße hatte sich Wallenstein am Abend vor der Schlacht zum großen Nachteil seines Gegners bemächtigt, die zu beiden Seiten derselben fortlaufenden Gräben vertiefen und durch Musketiere besetzen lassen, daß der Übergang ohne Beschwerlichkeit und Gefahr nicht zu wagen war. Hinter denselben ragte eine Batterie, von sieben großen kanonen hervor das musketenfeuer aus den gräben zu unterstützen und an den windmühlen nah hinter lützen waren vierzehn kleinere feldstücke auf einer anhöhe aufgepflanzt von der man einen großen teil der ebene bestreichen konnte die infanterie nicht mehr als fünf große und unbehilfliche brigaden verteilt stand in einer entfernung von dreihundert schritten hinter der landstraße in schlachtordnung und die reiterei bedeckte die flanken alles gepäck ward nach leipzig geschickt um die bewegungen des heers nicht zu hindern und bloß die munitionswagen hielten hinter dem treffen um die schwäche der armee zu verbergen mußten alle troßjungen und knechte zu pferde sitzen und sich an den linken flügel anschließen doch nur so lange bis die pappenheimischen völker anlangten diese ganze anordnung geschah in der finsternis der nacht und ehe der tag graute war alles zum empfang des feindes bereitet noch an eben diesem abend erschien gustav Adolf auf der gegenüberliegenden ebene und stellte seine völker zum treffen die schlachtordnung war dieselbe wodurch er das jahr vorher bei Leipzig gesiegt hatte. Durch das Fußvolk wurden kleine Schwadronen verbreitet, unter die Reiterei hin und wieder eine Anzahl Musketiere verteilt. Die ganze Armee stand in zwei Linien, den Floßgraben zur rechten und hinter sich, vor sich die Landstraße und die Stadt lützen zur linken in der mitte hielt das fußvolk unter des grafen von Brahe befehlen die reiterei auf den flügeln und vor der fronte das geschütz einem deutschen helden dem herzog bernhard von weimar ward die deutsche reiterei des linken flügels untergeben und auf dem rechten führte der könig selbst seine schweden an die eifersucht beider völker zu einem edlen wettkampfe zu erhitzen auf ähnliche art war das zweite treffen geordnet und hinter demselben hielt ein reservekorps unter hendersons eines schottländers Kommando. Also gerüstet erwartete man die blutige Morgenröte, um einen Kampf zu beginnen, den mehr der lange Aufschub als die Wichtigkeit der möglichen Folgen, mehr die Auswahl als die Anzahl der Truppen furchtbar und merkwürdig machten. Die gespannten Erwartungen Europens, die man im lager vor nürnberg hinterging sollten nun in den ebenen lützens befriedigt werden zwei solche feldherrn sogleich an Ansehen, an ruhm an fähigkeit hatten im ganzen laufe dieses kriegs noch in keiner offenbaren schlacht ihre kräfte gemessen eine so hohe Wette noch nie die Kühnheit geschreckt, ein so wichtiger Preis noch nie die Hoffnung begeistert. Der morgende Tag sollte Europa seinen ersten Kriegsfürsten kennen lehren und einen Überwinder dem nie Überwundenen geben. Ob am Lechstrom und bei Leipzig Gustav Adolfs Genie oder nur die Ungeschicklichkeit seines Gegners den Ausschlag bestimmte, mußte der morgende Tag außer Zweifel setzen. Morgen mußte Friedlands Verdienst die Wahl des Kaisers rechtfertigen und die Größe des Mannes, die Größe des Preises aufwägen, um den er erkauft worden war. Eifersüchtig teilte jeder einzelne Mann im Heer seines Führers Ruhm, und unter jedem Harnisch wechselten die Gefühle, die den Busen der Generale durchflammten. Zweifelhaft war der Sieg, gewiß die Arbeit und das Blut, das er dem Überwinder wie dem Überwundenen kosten mußte. Man kannte den Feind vollkommen, dem man jetzt gegenüberstand, und die Bangigkeit, die man vergeblich bekämpfte, zeugte glorreich für seine Stärke. Endlich erscheint der gefürchtete Morgen, aber ein undurchdringlicher Nebel, der über das ganze Schlachtfeld verbreitet liegt, verzögert den Angriff noch bis zur Mittagsstunde. Vor der Fronte kniend hält der König seine Andacht. Die ganze Armee auf die Kniee hingestürzt stimmt. Zu gleicher zeit ein rührendes lied an und die feldmusik begleitet den gesang dann steigt der könig zu pferde und bloß mit einem ledernen goller und einem tuchrock bekleidet eine vormals empfangene wunde erlaubte ihm nicht mehr den harnisch zu tragen durchreitet er die Glieder, den Mut der Truppen zu einer frohen Zuversicht zu entflammen, die sein eigner ahnungsvoller Busen verleugnet. Gott mit uns war das Wort der Schweden, das der kaiserlichen Jesus Maria. Gegen elf Uhr fängt der Nebel an, sich zu zerteilen und der Feind wird sichtbar. Zugleich sieht man Lützen in Flammen stehen, auf Befehl des Herzogs in Brand gesteckt, damit er von dieser Seite nicht überflügelt würde. Jetzt tönt die Losung, die Reiterei sprengt gegen den Feind, und das Fußvolk ist im Anmarsch gegen die Gräben von einem fürchterlichen feuer der musketen und des dahinter gepflanzten groben geschützes empfangen setzen diese tapfern bataillons mit unerschrockenem mut ihren angriff fort die feindlichen musketiere verlassen ihren posten die gräben sind übersprungen die batterie selbst wird erobert und sogleich gegen den Feind gerichtet. Sie dringen weiter mit unaufhaltsamer Gewalt. Die erste der fünf friedländischen Brigaden wird niedergeworfen, gleich darauf die zweite, und schon wendet sich die dritte zur Flucht. Aber hier stellt sich der schnelle, gegenwärtige Geist des Herzogs ihrem Andrang entgegen. Mit Blitzesschnelligkeit ist er da, der Unordnung seines Fußvolks zu steuern, und seinem Machtwort gelingt's, die Fliehenden zum Stehen zu bewegen. Von drei Kavallerieregimentern unterstützt, machen die schon geschlagenen Brigaden aufs neue Front gegen den Feind und dringen mit macht in seine zerrissenen glieder ein mörderischer kampf erhebt sich der nahe feind gibt dem schießgewehr keinen raum die wut des angriffs keine frist mehr zur ladung mann ficht gegen mann das unnütze feuerrohr macht dem schwert und der pike platz und die kunst der erbitterung überwältigt von der menge weichen endlich die ermatteten schweden über die gräben zurück und die schon eroberte batterie geht bei diesem rückzug verloren schon bedecken tausend verstümmelte leichen das land und noch ist kein fußbreit erde gewonnen Indessen hat der rechte Flügel des Königs, von ihm selbst angeführt, den linken des Feindes angefallen. Schon der erste machtvolle Andrang der schweren finnländischen Kürassiere zerstreute die leicht berittenen Polen und Kroaten, die sich an diesen Flügel anschlossen und ihre unordentliche Flucht teilte auch der übrigen Reiterei Furcht und Verwirrung mit. In diesem Augenblick hinterbringt man dem König, daß seine Infanterie über die Gräben zurückweiche und auch sein linker Flügel durch das feindliche Geschütz von den Windmühlen aus furchtbar geängstigt und schon zum Weichen gebracht werde. Mit schneller Besonnenheit überträgt er dem General von Horn, den schon geschlagenen linken Flügel des Feindes zu verfolgen, und er selbst eilt an der Spitze des Stenburgischen Regiments davon, der Unordnung seines eigenen linken Flügels abzuhelfen. Sein edles Roß, trägt ihn feilschnell über die Gräben, aber schwerer wird den nachfolgenden Schwadronen der Übergang, und nur wenige Reiter, unter denen Franz Albert Herzog von Sachsen-Lauenburg genannt wird, waren behend genug, ihm zur Seite zu bleiben. Er sprengte geradenwegs demjenigen Orte zu, wo sein Fußvolk am gefährlichsten bedrängt war, und indem er seine Blicke umhersendet, irgend irgendeine Blöße des feindlichen Heers auszuspähen, auf die er den Angriff richten könnte, führt ihn sein kurzes Gesicht zu nah an dasselbe ein kaiserlicher gefreiter bemerkt daß dem vorübersprengenden alles ehrfurchtsvoll platz macht und schnell befiehlt er einem musketier auf ihn anzuschlagen auf den dort schieße ruft er das muß ein vornehmer mann sein der soldat drückt ab und dem könig wird der linke arm zerschmettert in diesem Augenblick kommen seine Schwadronen gesprengt und ein verwirrtes Geschrei, der König blutet, der König ist erschossen, breitet unter den Ankommenden Schrecken und Entsetzen aus. Es ist nichts, folgt mir, ruft der König, seine ganze Stärke zusammenraffend aber überwältigt von Schmerz und der Ohnmacht nahe, bittet er in französischer Sprache den Herzog von Lauenburg, ihn ohne Aufsehen aus dem Gedränge zu schaffen, indem der Letztere auf einem weiten Umweg, um der mutlosen Infanterie diesen niederschlagenden Anblick zu entziehen, nach dem rechten Flügel mit dem König umwendet, erhält dieser einen zweiten Schuss durch den Rücken, der ihm den letzten Rest seiner Kräfte raubt. »Ich habe genug, Bruder«, ruft er mit sterbender Stimme, »suche du nur, dein Leben zu retten.« Zugleich sank er vom Pferd und noch von mehreren schüssen durchbohrt von allen seinen begleitern verlassen verhauchte er unter den räuberischen händen der kroaten sein leben bald entdeckte sein ledig fliehendes in blute gebadetes roß der schwedischen reiterei ihres königs fall und wüthend dringt sie herbei dem gierigen feind diese heilige beute zu entreißen um seinen leichnam entbrennt ein mördrisches gefecht und der entstellte körper wird unter einem hügel von toten begraben die schreckenspost durcheilt in kurzer zeit das ganze schwedische heer aber anstatt den mut dieser tapfern scharen zu ertöten entzündet sie ihn vielmehr zu einem neuen wilden verzehrenden feuer das leben fällt in seinem preise da das heiligste aller leben dahin ist und der tod hat für den niedrigen keine schrecken mehr seitdem er das gekrönte haupt nicht verschonte mit löwengrimm werfen sich die upländischen smaländischen finnischen ost und westgotischen regimenter zum zweitenmal auf den linken flügel des feindes der dem general von horn nur noch schwachen widerstand leistet und jetzt völlig aus dem felde geschlagen wird zugleich gibt herzog bernhard von weimar dem verwaisten heere der schweden in seiner person ein fähiges oberhaupt und der geist gustav Adolfs führt von neuem seine siegreichen scharen schnell ist der linke flügel wieder geordnet und mit macht dringt er auf den rechten der kaiserlichen ein das geschütz an den windmühlen das ein so mörderisches Feuer auf die Schweden geschleudert hatte, fällt in seine Hand, und auf die Feinde selbst werden jetzt diese Donner gerichtet. Auch der Mittelpunkt des schwedischen Fußvolks setzt unter Bernhards und Knipphausens Anführung aufs Neue gegen die Gräben an, über die er sich glücklich hinwegschwingt und zum zweiten Mal die Batterie der sieben Kanonen erobert. Auf die schweren Bataillons des feindlichen Mittelpunkts wird jetzt mit gedoppelter Wut der Angriff erneuert. Immer schwächer und schwächer widerstehen sie, und der Zufall selbst verschwört sich mit der schwedischen Tapferkeit, ihre Niederlage zu vollenden. Feuer ergreift die kaiserlichen Pulverwagen und unter schrecklichem Donnerknalle sieht man die aufgehäuften Granaten und Bomben in die Lüfte fliegen. Der in Bestürzung gesetzte Feind wähnt sich von hinten angefallen, indem die schwedischen Brigaden von vorn ihm entgegenstürmen. Der Mut entfällt ihm. Er sieht seinen linken Flügel geschlagen, seinen rechten im Begriff zu erliegen, sein Geschütz in des Feindes Hand. Es neigt sich die Schlacht zu ihrer Entscheidung. Das Schicksal des Tages hängt nur noch an einem einzigen Augenblick. Da erscheint Pappenheim auf dem Schlachtfelde mit Kürassieren und Dragonern. Alle erhaltenen Vorteile sind verloren und eine ganz neue Schlacht fängt an. Der Befehl, welcher diesen General nach Lützen zurückrief, hatte ihn zu Halle erreicht, eben da seine Völker mit Plünderung dieser Stadt noch beschäftigt waren unmöglich war's das zerstreute fußvolk mit der schnelligkeit zu sammeln als die dringende ordre und die ungeduld dieses kriegers verlangten ohne es zu erwarten ließ er acht regimenter kavallerie aufsitzen und eilte an der spitze derselben Spornstreis auf lützen zu an dem feste der schlacht teilzunehmen er kam noch eben recht um die flucht des kaiserlichen linken flügels den gustav horn aus dem felde schlug zu bezeugen und sich anfänglich selbst darein verwickelt zu sehen aber mit schneller gegenwart des geistes sammelte er diese flüchtigen völker wieder und führt sie aufs neue gegen den feind fortgerissen von seinem wilden mut und voll ungeduld dem könig selbst den er an der spitze dieses flügels vermuthet gegenüber zu fechten bricht er fürchterlich in die schwedischen scharen die ermattet vom sieg und an anzahl zu schwach dieser Flut von feinden Nach dem männlichsten Widerstand unterliegen, auch den erlöschenden Mut des kaiserlichen Fußvolks ermuntert Pappenheims nicht mehr gehoffte Erscheinung, und schnell benutzt der Herzog von Friedland den günstigen Augenblick, das Treffen aufs Neue zu formieren. Die dicht geschlossenen schwedischen Bataillons werden unter einem mörderischen gefechte über die gräben zurückgetrieben und die zweimal verlorenen kanonen zum zweitenmal ihren händen entrissen das ganze gelbe regiment als das trefflichste von allen die an diesem blutigen tage beweise ihres heldenmuts gaben lag tot dahingestreckt und bedeckte noch in derselben schönen ordnung den wallplatz den es lebend mit so standhaftem mute behauptet hatte ein ähnliches los traf ein anderes blaues regiment welches graf piccolomini mit der kaiserlichen reiterei nach dem wütendsten kampfe zu boden warf Zu sieben verschiedenen Malen wiederholte dieser treffliche General den Angriff. Sieben Pferde wurden unter ihm erschossen, und sechs Musketenkugeln durchbohrten ihn. Dennoch verließ er das Schlachtfeld nicht eher, als bis ihn der Rückzug des ganzen Heeres mit Fortriss. den herzog selbst sah man mitten unter dem feindlichen kugelregen mit kühler seele seine truppen durchreiten dem notleidenden nahe mit hilfe dem tapfern mit beifall dem verzagten mit seinem strafenden blick um und neben ihm stürzen seine völker entseelt dahin und sein mantel wird von vielen kugeln durchlöchert aber die rachegötter beschützen heute seine brust für die schon ein anderes eisen geschliffen ist auf dem bette wo gustav erbelaste sollte wallenstein den schuldbefleckten geist nicht verhauchen. Ende von zweiter Teil Drittes Buch acht.